0: Hey Moment, was ist hier los? Es ist Sonntag und es kommt eine Solo-Folge und kein Interview. Ja, besondere Tage bedürfen besonderer Podcast-Folgen. Heute ist in dreifacher Hinsicht ein besonderer Tag. Heute und morgen. Und das nehme ich zum Anlass, eine Solo-Sonderfolge in den Äther zu sprechen, weil ich weiß, dass Sonntag viel mehr... Hörer da sind und ihr auch mehr Zeit habt zu hören und vielleicht sogar auch zu handeln. Worum geht jetzt diese Sonderfolge? Zwei Specials erwähne ich erst ganz zum Schluss, also dran bleiben. Und das, warum es eigentlich geht, warum ich sage, hey, das ist von so großer und bedeutender Wichtigkeit, da nehme ich den morgigen Tag, den 19 den 20. heute ist der 19. den 20. September zum Anlass, weil der 20. September ist Weltkindertag. Und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, wie es denn unseren Kindern geht. Und natürlich können wir weltweit schauen auf die Krisen und Katastrophen, auf Verfolgung, Leid und Hungersnot. Aber wir können bei uns hier anfangen weil auch unseren Kindern geht es nicht so wirklich richtig gut. Und deswegen nehme ich den Weltkindertag zum Anlass, einmal aufzuzeigen, was gerade alles nicht so wirklich richtig gut läuft und aber auch hinzuweisen auf etwas, was wir alle tun können, wo wir uns engagieren können, damit es unseren Kindern hier in unserem eigenen Land vielleicht wieder ein Stück besser geht. Also, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit, die paar Minuten jetzt hier. Ähm, danke für dein Zuhören, dein Engagement, dein Interesse für dich selber und für die Kinder in deiner Umgebung. So, was ist denn jetzt hier eigentlich los mit unseren Kindern? Ich wühle gerade Zahlen und Statistiken, gucke mir ähm, Umfragen an, und dergleichen mehr. Alles im Hinblick auf das Buch, was ich gerade schreibe, wo es genau darum geht, um die Defizite, die durch die Art und Weise, wie wir unsere Kinder durch ein System schleusen, ja, Krankheiten entstehen. Und die Studien, die sich zeigen, die sind erschreckend. Also vor der Pandemie, was jedes vierte Kind, was psychische Auffälligkeiten hat. Dazu gibt es Studien. Inzwischen sind wir durch die Pandemie bei jedem zweiten Kind. Umgerechnet sind es ungefähr eine Million Kinder, die jedes Jahr psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Und wir sind bei den psychischen Schwierigkeiten noch nicht bei den psychischen Störungen, sondern einfach erstmal die, die sagen, sie haben öfter Kopfschmerzen, sie haben öfter Bauchschmerzen, sie haben Angst, ähm, depressive Verstimmungen und leider auch ganz ang oft Angst vor der Schule. Und die, die dann es in eine psychotherapeutische Praxis schaffen, da ist die Symptomatik oft viel ausgeprägter und das Erschütternde daran ist, dass ungefähr eine Million Kinder diese Hilfe in Anspruch nehmen können und eine weitere Million Kinder auf die gleiche Hilfe warten, aber keinen Platz bekommen. Das heißt, wir müssen uns vielleicht gerade am Weltkindertag die Frage stellen, was ist mit unseren Kindern los oder vielmehr, was ist mit uns los, dass wir es nicht schaffen, den Fokus so auf unsere Kinder zu richten, dass es ihnen gut geht. das hat natürlich verschiedene Gründe. Wir sind in einem System, ja, wo Schule sich nicht verändert, wo unser Bildungssystem seit 100 Jahren das Gleiche ist. Auch das hat man jetzt schon tausendmal gehört und ist nichts Neues. Die ganzen Dinge, die während der Pandemie in Bezug auf Schüler passiert sind, ja, da waren die Kinder das letzte Glied in der Kette, worauf man Rücksicht genommen hat und immer lauter werden die Stimmen zu sagen, hey, die Kinder und Jugendlichen haben so viel geleistet in den letzten anderthalb Jahren für die Gesundheit der älteren Menschen und jetzt ist es an der Zeit, dass wir für unsere Kinder sorgen. Aber es ist ein schon viel längeres und älteres Problem und es hat ganz viel mit unserem Mindset zu tun, mit dem wie wir auf die Sache schauen, wie wir darüber denken. Und ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist. Vielleicht gehörst du zu den Glücklichen, ähm, wo die Schule, die Pandemie innerhalb der Familie nichts ausgemacht hat. Wo du sagst, oh, mein Kind hat es so gut getan, es ist richtig aufgeblüht und es ist, ähm, es war großartig, diese Familienzeit zu haben. Und dann muss ich direkt fragen, ja, ist es nicht erschütternd, wenn es so ist? Freue ich mich natürlich für dich, aber ist es nicht gleichermaßen erschütternd, dass die Schule wegfallen muss, damit dein Kind aufblüht? Und dann gibt es die anderen, mit denen habe ich mehr zu tun, die Angst vor der Schule entwickelt haben, Angst vor Online-Unterricht, Angst, sich zu beteiligen, die den schwarzen Bildschirm angemacht haben und jetzt, Schwierigkeiten haben, in den Präsenzunterricht zurückzukehren, weil sie gar nicht wissen, wo sie leistungsmäßig stehen und weil auch da so viel Druck ist, jetzt funktionieren zu müssen, es sprechen Leute von einem verlorenen Schuljahr und dass das nicht aufzuholen sei und dass jetzt schon klar ist, dass diese Generation ähm, langfristig Wirtschaftsschaden selber erleiden wird, weil dadurch, dass ihnen ein Schuljahr genommen wurde, sie nicht so in gute Beschäftigung kommen und die Löhne schlechter werden. Also wieder Angst, wieder Schlechtmacherei. Und in meiner, in meinen Augen tut es Not, wirklich Not, dass wir ganz genau hinschauen. Genau deswegen schreibe ich auch jetzt gerade erneut ein Buch, um die ja, missstände wirklich einmal von hand von von der pike auf aufzuzeigen und plausibel zu machen was das für langfristige folgen für unsere kinder hat und zwar dass wir ihnen jede form von lernen eigentlich aberziehen und aberkennen und das Positive andere, wie es gehen kann, da magst du vielleicht nochmal die letzten Podcast-Interviews mit ähm, André Stern zum Beispiel hören und das mit der Grundschulleitung, wo ganz offensichtlich ist, wenn wir in Beziehung gehen mit Kindern, wenn wir ähm, ihnen etwas zutrauen, ein Fundament schaffen, dann ist ihre Wissbegierde unermesslich und sie lernen aus lauter Freude. Und wir dürfen uns die Frage stellen, was tragen wir dazu bei, dass Kinder Angst vom Lernen bekommen und Angst vor der Schule. Das ist das vielleicht schon bekannte Beispiel mit der Blume. Du kaufst dir eine Blume und stellst sie hin, wo sie hübsch aussieht. Und dann merkst du, hm, das erste Blatt wird schon ein bisschen gelb und das nächste und dann wird es braun und es fällt ab und eine Blüte will sich schon gar nicht zeigen. Und dann sagst du ja auch nicht, boah, was bist du für eine Kackblume? Du kriegst ja nichts auf den Backen. Kannst da niemals Blätter produzieren. Wie blöd bist du denn? Und eine Blöte kriegst du auch nicht hin. Sondern wir fragen uns, frage mich, oh, habe ich die Blume an den richtigen Platz gestellt? Hat sie vielleicht zu viel Sonne? Habe ich sie zu wenig gegossen? Ähm, braucht sie vielleicht Dünger? Braucht sie vielleicht ein ganz anderes Umfeld, ein anderes Klima. Das heißt, wir sind bei uns. Und wenn es so ist, dass jedes zweite Kind psychische Schwierigkeiten hat, das heißt Somatisierungsschwierigkeiten, Störungen zeigt, körperliche Beschwerden zeigt, Traurigkeit und Ängste, dann müssen wir uns als Gesamtgesellschaft fragen, was haben wir damit zu tun? Und jeder Einzelne in dem Bereich, wo er ist, weil jeder jeder von uns hat irgendwo und irgendwie mit Kindern zu tun. Egal, ob du jetzt hier zuhörst als Mama, als Lehrer, als Erzieher, als Pädagoge oder vielleicht gar nichts von dem, aber dann hast du in deinem Familienkreis irgendwo bist du Tante oder Onkel oder äh, es gibt Jugendliche in deinem Ausbildungsberuf. Es gibt immer Kinder in jedem Leben. Und wenn unsere Kinder Angst haben zum Lernen, obwohl das das ist, was... Kinder wie niemanden anders ausmacht, die unbändige Lust, andauernd Neues zu entdecken, zu erleben, sich selbst zu erkennen, dann läuft etwas verkehrt und zwar bei uns. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn Schüler sagen, ich habe keinen Bock auf Schule, ich gehe da nicht hin, ich sehe den Sinn überhaupt nicht da drin. Wenn sie angestiftet werden, etwas zu tun, wovon uns völlig bewusst ist, dass sie 90 Prozent dafür wieder vergessen, nämlich Wissen in sich hineinzuprügeln und wir all ihr Sein missachten, dann ist dieser Tag, der Weltkindertag, ein Tag, wo ich laut trommelnd mit Plakaten durch alle Straßen schreiten möchte im Fernsehen und wo überall ein Aufschrei loswerden möchte, zu sagen, hey, hallo, wir ja gestalten gerade unsere Zukunft von morgen und zwar gesamtgesellschaftlich in dem, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Es geht gerade so ein Aufschrei durch die Bevölkerung oder auch durch die Politik, was die Umwelt angeht, zu sagen, jetzt ist der Punkt, die Wende einzuleuchten, jetzt haben wir die Chance, es noch zu drehen in Sachen Klimaschutz, damit es keine Klimakatastrophe geht. Und ich merke so, wie mein Herz immer laut pocht und ich schreien möchte, nein, das ist alles richtig, aber jetzt ist die Chance noch, es zum Guten für unsere Kinder zu drehen und die Kurve zu kriegen und etwas bewusst anders zu machen. Weil wenn wir das jetzt nicht tun, dann sind wir dabei, eine traumatisierte Gesellschaft in Deutschland zu erschaffen. Von Kindern, die jetzt da sind und im Erwachsenenalter mit Burnout und Depressionen und anderen Dingen zu kämpfen haben, die sich nicht intuitiv im Leben zurechtfinden werden. Das Le die Gesellschaft wird immer schneller, Digitalisierung wird immer schneller. Es wird in fünf Jahren Berufe geben, die wir heute noch nichtmals mehr kennen, aber wir bilden unsere Kinder aus in einem System, was geeignet ist für Berufe, die vor 30 Jahren aktuell waren. Und das ist der Irrsinn. Wir brauchen genau diese Fähigkeit, die Kinder eigentlich haben, die Entdeckerfreude, die Leidenschaft des Lernens, die Wissbegierde, das ähm, vernetzte Denken, und wir töten es im Keim. Was ist jetzt der Weg daraus? Ich glaube, der Weg daraus ist, dass wir uns bewusst werden, dass nicht die Pflanze schuld ist. Also nicht unsere Kinder, an denen wir jetzt noch rumdoktern und die müssen jetzt noch dieses und das und bitte viel schneller. Und immer wenn ich das sage und auch mit Lehrern in Gespräch komme, dann höre ich oft, dass die Antworten sagen, ja, aber weißt du eigentlich, wie viel, Eltern mit dem Anspruch auch zu uns kommen und sagen, so wann schreiben Sie denn jetzt die Klausuren und wie ist es denn jetzt? Das heißt, wir sagen so oft so gerne, ja, die Lehrer müssen was anders machen und die Politik muss was anders machen. Aber wenn es bei uns Eltern im Kopf auch nur um Leistung geht, dann kann eine Politik und der Lehrer und die Schule auch nicht so viel ausrichten. Das heißt, wir brauchen im Prinzip einen gesamtgesellschaftlichen Ruck, einen Wandel, der die psychische Gesundheit unserer Kinder wieder in die Mitte stellt, der Kindern die Freude am Lernen zurückgibt. Und ja, es ist wie ein ohrenbetäubender Weckruf, so sagt Gerald Hüther das, was unsere Kinder gerade produzieren an vielleicht Verhaltensauffälligkeiten, an psychischen Schwierigkeiten an, null Bock auf Schule. Ein ohrenbetäubender Weckruf für alle, die verantwortlich sind, was in unseren Schulen geschieht. Und da sind wir alle drin, weil wir ersticken die Lernfreude der Schüler, aber auch die Freude der Lehrer und Lehrerinnen an ihrem Beruf. Und deswegen braucht es sowas von einem Kurswandel. Und ab morgen startet eine Bewegung mit dem Weltkindertag, und zwar eine, bestenfalls eine Bürgerbewegung, wo ganz viele Leute mitmachen, nämlich auch du und ich. Diese Bürgerbewegung heißt Lernlust jetzt. Also du findest sie unter www.lernlust.jetzt. Und die Idee ist, dass wir laut werden, und zwar alle zusammen. Schüler, mit Eltern, mit Lehrern, und sagen, hey, wir müssen was ändern, eine grundlegende Änderung der Lern- und Beziehungskultur, dafür müssen wir uns einsetzen. Und es wird Ortsbündnisse geben, es wird, ähm, also du kannst dich entweder engagieren und Vorreiter sein oder einfach mitmachen, aber es ist so wichtig. Ich sage immer, für das Positive braucht es eine Überzeugung der kritischen Masse. Und die kritische Masse liegt unter 20 Prozent. Der eine sagt 17, der andere sagt 3. Es ist auch egal. Aber es braucht dich, der du mitmachst und sagst, hier äh, muss jetzt was passieren. Also was die Greta Thunberg für den um die Umwelt ist, müsste jeder Einzelne für uns, für das Wohl unserer Kinder sein. Dass wir laut werden, dass wir aktiv werden. Und an der Stelle, wo wir sind, schon etwas ändern zu dem Wohl unserer Kinder. Und jeder kann das tun für sich selber, indem er sich reflektiert und überlegt, was ist denn meine Haltung? Also wenn du als Mutter anfängst zu überlegen, wie wichtig sind mir denn jetzt Leistungen? Muss mein Kind immer Zweien und Dreien nach Hause bringen? Was sage ich, wenn mein Kind nur einen Hauptschulabschluss macht? Wie viel Energie in der Familie geht auf Hausaufgaben, Lernen, Nachfragen, auf Schule drauf? Und wie viel Energie geht auf Spielen, Spaß haben, Entdecken und Freude drauf? Vielleicht nimmst du das einfach mal als kleinen Minimaßstab und überlegst mal, in deinem Alltag, wie viel Zeit geht für das eine drauf und wie viel Zeit für das andere. Und dann wirst du schon merken, ja dass wir als Eltern, und ich schließe mich da nicht auf, aus sehr viel auch zum Leistungsdruck beitragen und das Entdecken, das merke ich selber auch oft, da bin ich genervt, wenn mein Sohn mir Fragen stellt, eigentlich Entdeckerfragen mit seinen 16 Jahren, weil er das Leben begreifen will und ich denke immer nur so, oh, echt, kann er das noch nicht, weiß er das nicht, habe ich jetzt keine Zeit für, habe ich keine Lust, trage ich dazu bei, seine Entdeckerfreude einzudämmen. In der Schule genau das Gleiche. Wie gestaltet sich mein Unterricht, wenn du Lehrer oder Lehrerin bist? Ist es der Not geschuldet, dass die Menge Stoff am Ende des Jahres vermittelt werden muss? Oder geht es um Freude, um Spaß am Entdecken? Ich weiß, dass gesamtpolitisch in der Schule so wirklich was getan werden müsste. Und der erste Weg für mich ist immer, selber anzufangen. Und um vielleicht in diese politische Bewegung zu kommen, ist genau diese Bürgerinitiative lernen jetzt Genau richtig. Ich verlinke dir das hier unter dem Podcast und würde mich freuen, wenn du dort mitmachst, wenn du dich einträgst, wenn du dich verbindest mit Gleichen, wenn wir daraus eine wirklich große, wachsende Bürgerbewegung starten, die sagen, ja, unsere Umwelt ist total wichtig und wir dürfen dafür Sorge tragen, dass unser Planet noch weiter besteht und lebt, aber unsere Kinder sind mindestens ebenso wichtig und wir dürfen volles Engagement zeigen, damit sich in dem Schulsystem etwas ändert, damit unsere Kinder wieder Bock auf Schule haben und sagen, krass, es hat so viel Spaß gemacht, ich möchte so gerne mehr lernen. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich meinen Sohn gerade sehe. Wir haben eine Odyssee hinter uns die letzten vier Jahre, wo ich dachte, ich müsste meinen Sohn verbiegen, damit er in irgendein Schulsystem passt. Und wir hatten nur Stress und Struggle und mit vielen Gesprächen mit Lehrern. Und also nirgendwo war es im Prinzip möglich, das hinzubiegen. Und ja, mir ging es gar nicht darum, um gute Noten, sondern einfach nur, dass er überhaupt irgendwie Spaß am Lernen hat. Und jetzt haben wir das Glück, dass es eine Schule gibt, wo diese Freude am Lernen wieder da ist und dieses Stolzsein, ich kann was, eine Rückmeldung bekommen. Also die erste Rückmeldung nach zwei Monaten, wo der Lehrer sagte, wow, du kannst richtig was und du bist schlau und obwohl du die letzten vier Jahre im Prinzip nichts gelernt hast, glauben wir, dass du das Schuljahr ähm, schaffst und nicht wiederholen musst. Ihr hättet mal meinen Sohn sehen sollen, wie er wie ein Honigkuchen Honigkuchenpferd gegrinst hat und wieder Freude am Lernen bekommen hat, dass er sagt, ach, ich mache jetzt sogar freiwillig ein Referat, das Thema interessiert mich und ähm, ja, da ist wieder Lust am Lernen entstanden und das würde ich mir wünschen, dass das ja, an ganz vielen Stellen wieder aufflammt und wir aktiv dazu beitragen. Also wenn du morgen von dem Weltkindertag hörst, wenn du diesen Podcast hörst, dann geh doch bitte auf www.lernlust.jetzt und sei mit dabei bei der Bürgerinitiative. Und wenn du... Dich irgendwo jetzt von meinen Worten angesprochen gefühlt hast und denkst so, ja, stimmt, irgendwie hängt es bei mir und ich darf bei mir anfangen, vielleicht nochmal umzudenken, dann ist es an der Zeit, Dich gut um Dich selbst zu kümmern. Ich habe den Satz geprägt, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören und da meine ich, wir gesamtgesellschaftlich, aber auch in Personalunion als Eltern, als Lehrer, als Erzieher, als Pädagogen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass wir oft unsere Baustellen nicht klar haben, dass wir aus unseren eigenen Verletzungen, unserer eigenen Geschichte handeln und ähm, dies ungewollt, natürlich ungewollt, aber auch ungefiltert leider an unsere Kinder weitergeben. Und deswegen ist es an der Zeit, dass du dich gut um dich kümmerst und dass du deine eigenen Systeme verstehst und dass du dich selber kennenlernst. Und wenn du heute an dem Sonntag diesen Podcast hörst, dann hast du noch die einmalige Chance, ein großartiges Persönlichkeitsentwicklungspaket ähm, zu kaufen. Das gibt es nur noch heute an dem Sonntag, den 19. September bis 24 Uhr. Jeder, der den Podcast später hört, braucht auch nicht nachzufragen. Das Angebot ist dann definitiv zu Ende. Gibt es 49 Kurse, die sich alle um Persönlichkeitsentwicklung drehen, für einen unfassbaren Preis, nämlich für 199 Euro. Und es ist so ja, für jeden was dabei. Es geht um Spiritualität. Es geht um Unternehmensführung. Unternehmensführung ist so ein bisschen wie Familienführung oder auch vielleicht wie Schulführung. Es geht um Kommunikation, um Körpersprache, um toxische Beziehungen. Alles Kurse. Auch ähm, Heilung des inneren Kindes ist auch ein Kurs dabei. Also großartige Kurse, die dir helfen, dich selber zu verstehen. Und die beste Version deiner selbst zu werden, um genau vielleicht diesen Unterschied für unsere Kinder in unserer Gesellschaft zu machen. Und von mir ist auch ein Kurs drin, und zwar die kleine Schwester von meinem großen Kurs, dem Dein, Gro Dein Weg in die Großartigkeit. Und du kannst dir meinen kleinen Kurs anschauen und wenn du merkst, wow, Wunder, davon hätte ich gerne mehr, dann kriegst du genau diese 200 Euro auf den Großartigkeitskurs als Rabatt von mir obendrauf. Das heißt, du hast dann die anderen großartigen Kurse alle plus meinen zum Sonderpreis. Weil was ist der Unterschied? Du kannst auf die Plattform gehen und dir in dem Evolution-Paket alle Kurse einfach anhören, anschauen, angucken. Und bist dir selbst überlassen und der ja online das Online-Programm Dein Weg in die Großartigkeit ist halt ein drei Monate betreutes Wachsen durch tägliche Audios und äh, wöchentliche Zooms und viel Rückmeldung. Ähm, und das ist schon ein Unterschied, ob du etwas selber machst oder ob du begleitet wirst, aber du hast die Wahl. Und damit habe ich die zwei Besonderheiten schon gelüftet, die ich am Anfang erwähnt habe. Nämlich, dass es genau heute noch bis 24 Uhr du Chance hast, dieses großartige Paket zu kaufen. Und für mich ist es so, dass Persönlichkeitsentwicklung kein Muss ist, um glücklicher, reicher, schöner, erfolgreicher zu werden. Sondern für mich ist Persönlichkeitsentwicklung eine Verantwortung, die wir in uns tragen, für die Kinder in unserer Gesellschaft. Und das ist das eine Special. Und das andere ist mein Geschenk, dass, wenn du das gekauft hast, du ähm, diese 200 Rabatt auf mein, begleiteten, mein begleitetes Online-Programm bekommst. Ich hoffe, dass ich ein paar Anregungen geben konnte darüber, was es Not tut, Sobald es mein Buch zu kaufen gibt oder wenn es im, im Orbit ist und man es vorbestellen kann, sage ich dir natürlich Bescheid. Da werde ich das ganz ausführlich behandeln, um einmal ganz pragmatisch aufzuzeigen, was passiert mit unseren Kindern, wenn wir so weitermachen wie bisher und was ist nötig an Veränderungen, in allen Bereichen, bei uns persönlich, aber auch auf der strukturellen Ebene und auch auf der politischen Ebene, damit es anders wird. Und dann darfst du es gerne vorbestellen und ich freue mich dann, wenn du es natürlich auch liest. Aber eins ist sonnenklar, Veränderung kommt nicht einfach von oben auf uns runter. Veränderung passiert da, wo du und ich anfangen. In dem, wie wir miteinander kommunizieren, in dem, wie wir denken, indem wir, wir unsere eigenen Baustellen klar haben. Und in diesem Sinne wünsche ich mir, dass du und ich, wir selber die Veränderung sind, die wir uns für unsere Kinder und unsere Gesellschaft wünschen. Vielen Dank für dein offenes Ohr. Vielen Dank für dein Herz voller Liebe. Und vielen Dank für deine Tat, die sich zeigen wird, als liebevolle Geste in unserer Gesellschaft. Bis zum nächsten Mal. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne... Bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.